0: Feliz Natal, Mari!
1: Feliz Natal, Ju! Feliz Natal pra você que tá aqui com a gente mais um dia. A gente tá chegando no final já e todo dia durante esse mês de dezembro a gente tem lançado um episódio discutindo e comentando um filme de Natal diferente pra gente poder viver ao máximo essa época do ano que eu particularmente acho maravilhosa. E antes da gente começar, se até hoje você não segue a gente nas redes sociais, não esqueça de acompanhar a gente lá. Lá, além da gente trazer os filmes que a gente vai falar aqui... A gente faz alguns comentários, a gente abre algumas discussões para você poder falar o que tem achado do nosso podcast e até mesmo dar dicas de como a gente pode levar esse trabalho para frente. Para isso é só buscar a hashtag Então É Natal Podcast tudo junto e aí você encontra tanto eu quanto a Ju lá. Ju, conta pra gente
0: que filme que é o de hoje. E o filme de hoje é O Estranho Mundo de Jack. E, bom, você pode estar se perguntando o que, que esse filme tem a ver com o Natal. Então, eu coloquei ele na lista porque o nome original dele é The Nightmare Before Christmas. Então, tem Natal o nome original? Eu achei que ele devia ser inserido aqui de alguma forma, porque ele é super clássico e tal. Só que enquanto eu assistia, eu fiquei pensando, a gente tinha que ter colocado ele de, depois do dia 25, na nossa sessão de filmes que talvez não devam ser considerados de Natal. Ah, eu acho que ele é mais de Natal do que muitos que a gente assistiu, Ju. Não, eu concordo, Maria. a gente vai chegar nessa discussão é. aí, inclusive. <risos> Mas é porque enquanto eu assistia, eu ficava, ah, será que eu coloquei esse filme na data certa? Mas enfim, né, é o que tem pra hoje. Ah, e se você, assim como eu, não sabe a história de O Estranho Mundo de Jack, aguenta aí que eu vou te contar uma sinopse, assim, bem breve. Como era de se esperar, o nome do protagonista tá no título, né, então... No filme a gente vai conhecer a história do Jack Skeleton, que é o rei das abóboras, né, o rei do Halloween. E é a história dele que a gente vai descobrir no filme, que é bem, assim, nebuloso e sombrio, bem naquele estilo clássico do Tim Burton... É, já no início do filme a gente conhece a cidade do Halloween, na qual os moradores estão comemorando mais um feriado bem sucedido. O que eles não sabem é que o Jack, apesar de ser o suposto rei do Halloween, ele não está compartilhando toda aquela glória né, do pânico que eles acabaram de criar. O Jack ele quer mais, ele não aguenta mais esperar só pelo Halloween, ele, ele sente que ele pode ser mais do que só aquilo. E sinceramente, quem nunca, né? Sim. E aí numa noite de andanças aí pela floresta, ele acaba encontrando um lugar que é uma espécie de clareira, né, com várias árvores, que são portais. Cada um desses portais vai levar pra uma cidade referente a um feriado. E ele acaba entrando, né, se interessando e entrando pela árvore que leva até a cidade do Natal. E o Jack fica encantado com as possibilidades que aquela cidade tem. E aí ele decide que quer aquilo pra ele. Então ele faz o que todos os Papai Noéis que a gente viu até aqui fazem. Ele comete um crime. E ele acha por bem plagiar e depois roubar o Natal, né? E uma dica, obviamente, apesar das boas intenções, vai dar ruim.
1: Esse filme não tem um Papai Noel preso, mas tem um Papai Noel sequestrado, né Ju?
0: Então, tem o um é papai noel sequestrador coisa. e o um papai noel sequestrado. Sim,
1: temos papai Nós com diversas personalidades, como podemos perceber, personalidades criminosas ao longo desses dias de Natal.
0: Mas enfim, Mari, e aí? O quão clichê é esse filme?
1: Ó, oh, eu, Ju... Não posso dizer que eu achei que o filme é clichê. Primeiro porque, como eu nunca, ti, eu nunca tinha visto o filme, então eu não sabia o que esperar do filme. E também, antes de ver, eu não li uma sinopse. Eu só sabia que seria mais um filme estilo Coraline, A Noiva Cadáver, bem Tim Burton mesmo, né? Sim. E, mas eu não sabia o que esperar dessa história de Natal. Porque eu confesso que quando eu vi o título do filme, eu fiquei bem, assim, confusa de por que ele seria um filme de Natal. Então, eu me surpreendi muito com o que, que eles trouxeram, com essa questão do, dos portais de cada feriado e de que cada portal vivia 365 dias do ano preparando o próximo feriado. Porque a gente sempre teve muito isso com a questão do Natal, de saber que existia, de, de ensinar para as crianças que existe um Papai Noel no Polo Norte que fica um ano inteiro preparando um único dia onde ele vai distribuir presentes para todas as crianças, né? E aí... Eu não sabia o que esperar, eu achei muito legal, achei legal essa questão de que cada cidade tinha um tipo de personalidade, um tipo de personagem, e até mesmo uma ambientação, e assim, eu achei ele bem diferente, apesar de ser uma história simples, eu não achei ela nada muito complexa, não achei um roteiro super elaborado, nada do que você fala assim nossa consigo ver mil coisas aqui talvez até tenha mais porque geralmente esses filmes do Tim Burton eles têm algo por trás de todos eles só que é bom você assistir Sim. mais de uma vez como foi a primeira vez que eu vi numa primeira impressão do filme eu consegui captar um pouco da mensagem que ele queria trazer mas eu me surpreendi achei bem legal não achei nada hum, repetitivo demais apesar de é contar. eu acho
0: que eu acho que isso é o que me fez gostar mais dele ainda mais nessa altura do campeonato, né? Já são 21 filmes uhum. e eu diria que esse aqui é um filme que, apesar do, que 22 bem. Um esse episódio pense, é o
1: 22 não?
0: É o 22 já. Uau, então <risos> <risos> depois de 22 filmes, eu acho que uma coisa que a gente pode falar com certeza sobre esse é que ele é uma história original. Sim. É como você disse, ela é bem simples. Né? Mas ela, ela traz vários elementos novos dentro daquilo que ela se propõe. Eu confesso que eu tive a mesma confusão que você em relação a ele ser temático de Natal. Eu sempre via as pessoas assistindo ele no Halloween e eu uhum. pensava que tinha tudo a ver. Porque era do Tim Burton, só por isso, né? Mas como ele levava Natal no nome, eu pensei que, sei lá, era bem temático. E... Isso levantou pra mim aquela questão clássica. Esse é um filme de Halloween ou ele é um filme de Natal? É. A gente vai assistir ele em qual das duas datas? Eu acho que ele serve as duas.
1: Porque... Eu ia falar
0: isso agora. A minha conclusão é que a gente tem que assistir ele duas vezes no <risos> ano.
1: Sim, uma no Halloween e uma no Natal. Porque assim, ó... É... Ele fica um pouco confuso. Se a gente ouve, já vou direto pro final do filme pra te dizer... O... Pra fazer o link com o que eu quero dizer aqui. Ele fica um pouco confuso quando você pensa no final, que quando a, os seres do Halloween querem viver o Natal, faz dar tudo errado, sabe? Ele fica confuso no seguinte sentido, quer dizer que o Natal é só para os seres do Natal, os outros seres não podem ter Natal na vida. Dá, dá uma pequena confusão, mas depois eu acho que eles conseguem levar isso quando o Papai Noel passa de novo, sabe? Mostrando Sim. que... A questão, na verdade, é que não é que eles não podem ter Natal ou não podem viver o Natal também. Eles não podem é, tentar tomar de alguém que já, já organiza, já tem toda uma estrutura, já sabe como fazer funcionar uma coisa. E em poucos dias, querer fazer aquilo virar o seu propósito de vida, né?
0: Sim. e Eu entendo meio que... É porque até aquele momento, os feriados ali, eles não se misturavam. É... Sabe, até então eram datas completamente separadas. E o que eu vejo nesse final do filme, ali quando o Papai Noel faz aquela neve cair e eles vivem um pouco daquela parte da magia do Natal, Sim. eu acho que eu acho que é isso, sabe? É você ter essa junção dos dois mundos que se chocam, não naquela ideia imperialista do do Jack, né? Sim. Que a gente vai chegar nisso mais pra frente.
1: Querendo ou não, pode ser Natal pra todo mundo. Só que cada um tem o seu lugar no mundo também, né?
0: Claro. Bom, é, não, tem, não tem dúvidas que esse, que esse é um filme de Natal também, porque afinal o personagem principal tenta recriar o Natal Sim. no Halloween, né? Então. <risos> no, ele quer recriar. Não restam dúvidas. Ele quer. E detalhe, ele quer
1: recriar o Natal de uma forma bem bizarra. De uma forma bem medonha, que ele não tem... Como ele não conhece sobre o Natal e nem sobre quem ele vai entregar os presentes, ele quer ser um Papai Noel que vai entregar presentes que são reais de verdade. Igual tem aquela cobra lá e tal, que vai assustar Gente, eu pessoas. eu aquela cena, é
0: muito bonitinha <risos> a cobra engolindo a árvore de Natal. Sim. Só que assim, ele não faz ideia
1: do que ele tá fazendo. Mas ele decide não, que quer. Mas ele só quer isso porque ele tá completamente cansado da vida dele. Gente, eu preciso fazer uma ressalva sobre o filme. É, o filme, ele é musical. Então, assim, ah, é. você, se você não gosta de musical, eu te aconselho... É muito legal, eu acho que vale a pena assistir, mas você precisa saber que ele tem muita música o tempo todo. Não, ele é basicamente feito fica, inteiro é, de música, e, né? E esse é o tipo de filme que não dá pra ficar pulando as músicas, porque eu muito... Eu bem que tentei e tive que voltar pro início. Muito da história conta na música. Por exemplo, enquanto o Jack tá insatisfeito com a vida dele, você descobre o sentimento dele através de uma música que ele canta. Se você não escutar aquela música, você não vai entender o que tá acontecendo com o personagem. Então, assim, você precisa saber disso, porque tem muita gente que assiste musical e gosta de pular as músicas. Nesse filme não dá eu? pra fazer isso. É, eu gosto das músicas.
0: <risos> não, eu sou a pessoa que sempre pula as músicas, se elas não forem exatamente relevantes pra história. <risos> eu
1: escuto todas, O único musical confesso. que eu
0: escuto tudo é Hamilton. Mas, Eu escuto enfim. todas de
1: tudo. <risos> Até, de, eu, eu... até o da
0: Cinderela, eu escutei, do Natal da Cinderela. É, não, aquele lá, sinceramente, Mari, parabéns. Mas a, você falou das músicas, e apesar de eu gostar dessa ideia, assim, de pular e da que não ser possível, eu preciso reconhecer que eu achei as, que as músicas são bem marcantes e que eu fiquei cantando elas desde que eu acabei de ver o filme, sabe? Eu, Nós, eu acho não que elas é saem boa. da minha cabeça. São muito boas Algumas mesmo. são muito boas. Sim.
1: E outra coisa que eu acho bem legal é que, enquanto This o Jack.
0: <risos>
1: é muito boa. E, e uma coisa que eu acho bem legal é que, como o Jack resolve trazer o Natal pro mundo dele, é muito engraçado que, apesar dele querer fazer um evento completamente diferente, ele não consegue tirar do mundo dele a característica sombria e mórbida que tem no mundo do Halloween. Tanto que quando ele traz a música do Jingle Bell, sabe? Quando ele mostra o que que é, a forma que os músicos... É, o tom que os músicos dão pra música é completamente sombrio, meio mórbido. Parece uma marcha fúnebre, sabe? Só que em forma de Jingle Bells. Então, você vê, assim, que ele tenta misturar dois mundos, mas que sempre existe uma... Persona... Você consegue ver a personalidade dos dois. Você não consegue suprimir o outro mundo, sabe? durante o filme, e eu acho isso bem legal no filme
0: Sim, ele meio, isso meio que faz a gente refletir isso, de como é impossível você se separar do ambiente em que você foi criado, né? Sim. de certa forma porque o ambiente também faz parte do que você é sim, ele é... te transforma, né? mas uma coisa que eu achei bem legal em relação a esse filme e especialmente em relação ao Jack é que a gente vê ele fazendo uma série de escolhas ruins, né mas hum. mesmo assim, ele é um personagem muito fácil de amar e de se importar porque ele tem uma personalidade incrível. Sim. Ele é super cabeça aberta, generoso, é. motivado e apesar E apesar gosta... dele ser
1: um esqueleto, ele é, ele é mais humano do que muitos humanos. Porque ele sente mesmo. Ele não tá fazendo isso só porque ele quer, assim... É, é porque ele sente que ele precisa mudar. Que as coisas não estão legais, que não dá pra não, continuar. Mari, e
0: ele sem olhos, ele tem mais alma que as crianças pra se Polar. Sim, sim
1: muito mais, ele é um personagem que você se apaixona por ele mesmo é claro que como uma pessoa que não era assim mas depois de assistir vários filmes de Natal e tudo que a gente tem falado aqui sobre filmes é claro que eu percebo alguns tons no filme, e eu acredito que o filme trouxe de verdade, trouxe de propósito algumas críticas, sabe? Inclusive no próprio personagem, né? Essa questão do do quão ele fica cego por vontade de mudar, que ele fala, ele precisa fazer alguma coisa, que ele começa a envolver todo mundo nesse projeto dele, sem simplesmente se importar se as pessoas querem. Só pela... Sim,
0: ele fica obstinado o... naquela né, ideia, Ele fica tá né?
1: obcecado, na verdade.
0: Isso. E aí, traz pra gente aquela outra ideia de que a utopia de um é a distopia do outro, Sim. né? Ele fica cego de que talvez aquilo que ele esteja buscando a qualquer custo pra realizar um capricho próprio esteja estragando, assim, um evento, uma coisa muito importante na vida de muita gente. É a vida de todo
1: mundo ali, depende do Halloween, né? E ele Exato. quer esquecer o Halloween e pensar no Natal, que é um evento que ele não conhece. Em vez de pesquisar... Não, fora, das,
0: fora, fora das pessoas que já comemoram o Natal, né? Sim. Ele tá querendo substituir pela ideia dele.
1: Do jeito que ele imagina que deveria ser. Inclusive, ele fica tão cego que, por exemplo, quando ele vê só o vulto do Papai Noel... Tanto que ele chama o Papai Noel de Papai Cruel, né? E ele acha que o Papai Noel é um monstro. Sim. E que por Até isso que... ia dar certo pra ele. Porque como se o Papai Noel é um monstro. E ele também. Por que, que ele não poderia ser o Papai Noel?
0: É muito aquela leitura que você faz de dentro da sua bolha, né, Só, é. é Do seu espectro de conhecimento. Ele também não ia pensar que existiam coisas tão diferentes além de tudo que ele já tinha conhecido. É, eu, Mas, eu acho que isso mim tudo
1: é, é uma crítica mesmo, sabe? Esse filme pra, traz sim. isso como
0: crítica. E é muito legal. Eu concordo. Eu concordo. E outra parte que me faz gostar ainda mais do filme, porque... A minha única ressalva com ele é que o fato dele ser todo musical vai me impedir de reassistir ele muitas vezes agora pra frente. Porque, pra mim, o melhor mesmo é que quando o Jack percebe, né, todos esses erros que ele tá cometendo, que ele cometeu, ele não fica choramingando, sabe? Ele não fica fugindo do erro. Ele Sim. reconhece o que aconteceu. Ele assume as consequências e ele vai atrás da ajuda de pessoas qualificadas pra resolver o problema. Sim, ele quer em um momento ele tenta fugir da culpa dele, é, sabe? eu achei isso muito legal. E isso é difícil legal. da gente ver.
1: Uma coisa que eu gosto muito do filme também, é uma personagem que pra mim, ela ganhou meu coração. Que é a, a série. A Sim, Sim, eu gosto, gosto muito dela. Eu lembro é, ela com a história, ela com o criador dela, né? Que a gente pode dizer que ele é o Dr. Frankenstein de O Estranho Mundo de Jack. Ele cria essa... A Célia é uma boneca de retalho, gente. Criada por um, por um cientista maluco, pra ser mesmo uma escrava. Assim, eu vejo a série ela foi criada pra ser uma escrava. Pra limpar, Sim. pra cozinhar, pra servir as vontades dele, sabe? E Sim. ela queria tanto se livrar daquilo, mas ela não conseguia, né?
0: Eu Era entendo muito... até um subtexto ali um pouco mais pesado, sabe, Mari? Uma escrava dele em todos os sentidos, sabe? Pelo que dá a entender. Uhum. Ele tem um, acha um, uma possessão, é, 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 um ciúme doentio por, por mas ela. Mas eu não
1: vejo a Sally, e eu vou te falar por quê, por causa de uma cena que... É, eu acho que ela era mesmo, na verdade, ela era realmente uma escrava. Ela servia pra satisfazer as vontades dele. Mas ela sim. não merecia nenhum pingo de respeito. E isso, é, uma coisa que me indignou muito, que eu até tava comentando com o Felipe, depois que eu vi o filme, foi que tem uma cena que depois de, que a Sally fica envenenando ele várias vezes, envenenando assim, fazendo ele dormir, né? Pra uhum, ela conseguir tentando, né? sair, pra sim, sim. ela ter algum tipo de liberdade, um, respirar um pouco. E uma cena que me, que me indignou um pouco depois que eu fui perceber, que também foi, eu acho, que uma crítica do filme, é que ele resolve construir uma outra pessoa pra suprimir o lugar da série, né? Porque ele já tava cansado de toda aquela luta. Só que nessa pessoa, ele se dispôs a dar uma parte do cérebro dele. E aí, no final do filme, ele aparece beijando e super apaixonado pela pessoa. E ele só é apaixonado porque ela tem a metade do cérebro dele. Ou seja, ela é digna do amor dele... Porque ela tem uma parte importante dele, sabe? Porque é aquela coisa... ela é ele. Porque ela é ele. E isso me lembrou muito a história de Adão e Eva, da Bíblia, sabe? Quando tira a costela do Adão e constrói uma Eva.
0: Uhum. Eu vou
1: te falar, assim, você começa a pensar o quanto... Gente, eu não tô dizendo que a Bíblia é uma farsa. Não estou dizendo que isso é uma mentira. Você acreditando o que você quiser, se você acha que Adão e Eva foi assim, OK. Eu, a gente respeita, né? Ju? A minha crença não, não vou falar, a crença da Ju também ela não vai falar. Cada um acreditando o que quiser. Mas você vê o quanto o cristianismo realmente assim, essas histórias cristãs, elas estão enraigadas nesse feriado do Natal. E o quanto a mulher, ela o homem, muitas vezes, isso é uma coisa machista para mim. Tá na Bíblia, mas para mim é machista o quanto a mulher ela só é digna do homem se ela tem, se ele tem algum controle sobre ela, sabe? Por exemplo, sim, se o cérebro sim, era vida. dele, ela deve o cérebro e a inteligência dela a ele, por isso ele pode se apaixonar igual a questão assim, do Adão e da Eva a Eva só existe por causa da costela dele entendeu? Muita gente pega esse não. discurso e não é isso que acontece Deus fez ela da costela dele para os dois se tornarem uma só carne vamos dizer assim só não, que não. além
0: disso Mari se ela tem o cérebro dele ela não vai desafiar as vontades dele ela não, não vai desafiar ela as vai ideias querer as de as que eles vão ideias. compartilhar exatamente e outro rolê desse, dessa história da série são todas as metáforas de abuso e violência, Sim, né? Que e são você muitas. vê assim os limites aos quais ela estava disposta a passar para se livrar do controle dele. Aquela cena que ela se joga de cima Sim, da torre, nossa, e que ela tem que se costurar,
1: Aqui, dói. é muito
0: forte, é muito são doído. metáforas muito intensas. É. E já que a gente está chegando nas metáforas, eu acho que a gente pode até começar a falar é, quais são as morais desse filme. Porque aquilo que você falou é, no início do, desse episódio... É, sobre o Jack... Sobre o Jack querer mudar, né? Que ele tava entediado e tal... É, quando eu terminei de ver o filme... O que ficou um gostinho, assim, superficial para mim... É, é que soaria até meio fácil demais e errado... Se a gente entendesse tudo com... É, com uma simples mensagem de não tente coisas novas... Porque uh -huh. numa análise superficial, acaba que o filme tá você pensa isso, sabe? Sim. Não se arrisque, não tente coisas novas. E aí eu terminei, eu fiquei me perguntando, será que essa é a moral desse filme? Não faz sentido, gente. Não. Eu fiquei remoendo isso e aí é, eu fui procurar na internet, né? E eu encontrei uma, uma opinião de uma pessoa num desses é, sites tipo Yahoo Respostas, uhum. sabe? Que me fez refletir um pouquinho. A pessoa disse assim, que talvez a mensagem seja de que você deve se agarrar àquilo que você é bom. Mas tem uma outra mensagem junto disso, que é bem admirável, que é a. que a tentativa e a falha do Jack, né, de ter esse espírito natalino, em nenhum momento diminuiu o personagem. Sim. Então, que talvez a mensagem verdadeira que ele esteja querendo dizer é que você deve tentar. E se você falhar... É, a falha não é um problema. desde que você tenha coragem de enfrentar as consequências das suas escolhas... E aprender algo com elas. Que é o que acontece com o Jack. Sim. Inclusive, quando ele volta para a cidade do Halloween... Ele consegue se sentir mais completo e satisfeito na sua vocação... Por saber que ele não está fazendo aquilo simplesmente por não ter outras opções. Sim. Mas porque no meio do caminho ele descobriu que aquilo é quem ele realmente e é. E uma,
1: uma outra coisa que você pode pensar... É que quando você quer mudar, mas você quer mudar da forma errada Ou quando você quer construir uma coisa nova Por exemplo, se você tem um determinado sonho Hoje você não vive esse sonho, mas você quer conquistar no futuro você precisa conquistar esse sonho pelo caminho certo, você não pode ter, querer conquistar um sonho, se ele queria trazer o Natal, ou viver o Natal no mundo dele ele poderia viver esse Natal mas ele tinha que fazer isso da forma certa sem que as pessoas fossem obrigadas a compartilhar as mesmas ideias do que, que ele, sem hum. que ele roubasse sequestrasse o Papai Noel e quisesse fazer coisas que iriam prejudicar o outro e é por isso que muitas vezes quando a gente quer conquistar uma coisa, mas a gente tenta prejudicar o outro, dá errado também não é só porque Sim. ele queria mudar e deu errado, mas ele fez tudo errado, ele fez errado desde o momento em que ele ficou obcecado e pôs uma cidade inteira pra ficar obcecada com uma ideia pra ele e começou a atrapalhar as outras pessoas, porque até ele tentou para avisar para... pra ele que do jeito que tava não ia dar certo mas ele não Se quis Se você parar ouvir. pra pensar,
0: é quase que uma história sobre apropriação cultural, né? Sim. Porque, morais louváveis à parte aí, o Jack vai pra uma terra estrangeira, pega uma tradição que ele gostou, modifica pra adequar os seus padrões, sequestra o presidente daquela outra cultura... Sim. <risos> e tenta forçar a versão dele igual abaixo no mundo.
1: E não é assim que funciona. Ele quer viver não. o Natal? Ok. Ele pode viver o Natal mas vem trazendo essa ideia aos poucos vê quem curte, quem quer participar disso com você ah, eu quero ou às me... vezes
0: estuda e aprende Sim. sobre o Natal primeiro e outra, vai lá, conversa com ah, se bem que mostrou né, ele tentando estudar É, só que ele, ele tenta, conseguia mas se ele... desprender das próprias das próprias Aí, ideias, da própria do jeito vivência. que ele achava
1: que era certo
0: isso como se diz, ele não foi lá conversar com os nativos, né?
1: Não, não foi. Gente, outra coisa que... Olha, o Euler, ser...
0: o Euler, nosso editor, ele é cientista social. Ele deve estar se remoendo aqui com a gente, falando esse tanto de abobrinha sociológica. <risos> ele deve estar pensando, gente,
1: preciso dar uma aula para essas meninas. <risos> Mas, ó, uma coisa que, que a gente pode pensar do filme, assim, é que... Ele... além dele ser, ele viver nesse mundo bizarro e tudo mais... Ele traz um, uma história bonita, igual você falou, assim... Ó, o fato do Jack reconhecer os erros. Ele entender que o que ele fez, ele queria fazer pra ele, não pros outros. E aí, ele perceber que desse jeito não ia dar certo. E aí, é quando Sim. você percebe que poderia ter dado certo se ele tivesse feito diferente. Então, gente, não é questão de não tente mudar a sua vida. Você pode mudar se você tá insatisfeito. Mas de uma maneira certa, busca como seria o melhor caminho, sem passar por cima dos outros e sem impor suas vontades pro próximo, né? E Exatamente. Eu acho que uh, esse filme é tão legalzinho que ele tem
0: até um romance no final, né, Ju? Sim, eu achei bonitinho também. É meio do nada, tipo assim, não, você tem a gente se interessando por ele. É, mas eu é, acho não, que o Jack é que A, é tão... a Sally teve ali o tempo inteiro sendo a voz da razão, né? É, Tentando eu acho que ela Tanto ele. que ela tem
1: uma cena quando ela. Leva comida, sei lá, o que é aquilo que ela leva pra ele. Acho que é uma bebida, não sei. Sim, que ela sobe bem. ali. Ele olha pra ela. Ele tem algum é. interesse. Só que ele tá tão obcecado é, com as ela coisas. Ele de amiga, é, né? Ele tá tão obcecado com as coisas dela as coisas dele, na verdade, que ele não tem tempo nem pra pensar nisso. Nem, ele nem escuta Sim. ela. Tanto que, por exemplo, tem um personagem que eu acho ele bem caricato, assim, ele é bem estereotipado que é o prefeito da cidade, né? <risos> Sim. E aí ele tá sempre com aquela cara de feliz. Só que a cara muda sem assim, que ele queira. Porque quando ele fica muito preocupado, a cara dele vira assim e pronto. Tipo, ele até tentou disfarçar uma hora com o Jack lá, mas ele não conseguiu. Então você vê, assim, que o Jack tá tão assim que ele não percebe nem que o prefeito, que é quem sempre discute todos os projetos com ele, sempre faz todos os caminhos pro Halloween, junto com ele, tá preocupado. Ele não percebe nem que a cara do prefeito mudou, pra você ter uma noção. tão obcecado com a história dele, ele ficou.
0: Não, isso... É super, Mari. <risos> você tem muita razão. É... Mas e aí, o filme te fez acreditar no Natal? Fez. Apesar de
1: ser um filme bem bizarro, igual eu falei, ele fez bastante. Super. Porque ele traz... Eu acho que ele fez acreditar num Natal diferente, sabe? Um Natal Sim. onde você precisa olhar um pouco pra você também. Se reconectar e saber reconhecer os seus erros. O Natal, além de esperança, ele também é sobre perdão. É saber reconhecer os seus erros e saber se perdoar. Pra poder conseguir que as outras pessoas te perdoem também. Porque não adianta nada alguém te perdoar por um erro que você cometeu. E se você, você ficar remoendo isso em você, sabe? É. Então, eu acho que me fez acreditar bastante no Natal, Ju. E você? Nossa,
0: eu super também, Mari. <risos> de uma forma bem bizarra, igual você falou. Mas eu acho que, no fim, a mensagem ela é positiva. E apesar de eu ter estranhado bastante o filme enquanto eu assistia, 100% fora da minha zona de conforto, <risos> é, eu, eu só posso concluir que sim, que eu acredito um pouquinho mais no Natal e nessa, nesse poder dessa é, conjunção de culturas e objetivos e pensamentos, sabe? Porque o filme fala muito isso no final, quando tá todo mundo satisfeito e dividindo... É, um pouquinho dos dois feriados, né? Sim. O pessoal da cidade e aí você do Halloween que mundo podendo viver o Natal. Que você pode ser. misturar. o Natal misturar. pelo Jack. Isso. Natal, o Natal fornecido pela pessoa que teria esse poder de fornecer para elas a experiência, né? Sim. E você descobre que você pode se misturar desde que
1: você se misture de uma forma saudável. E desde respeitosa. que você não se impõe. E que você respeite a cultura do outro, né? Isso é, é muito importante. Certeza. Então, acho que é isso, né, Gil? É isso, Se você não dúvida. assistiu Estranho Mundo de Jack, assista, vale muito a pena. É um filme que parece bizarro, mas ele tem muita coisa pra te ensinar, muita coisa legal pra te mostrar. A história é bem é, construída. É, ele não deixa
0: de ser bizarro. Ele é
1: bizarro, Sim. ele é
0: peculiar, ele é
1: pitoresco. Mas eu acho que isso faz dele ser um filme original também. E ele Sim. tem uma pegada diferente, eu acho que vale muito a pena. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, busca a hashtag, então é Natal Podcast, tudo junto. Me procura lá, procura a Ju. E vamos conversar sobre esses filmes. A gente tá chegando aí no final já. Nossa. E a gente ainda tem muito pra conversar. Mas a gente quer saber o que vocês têm achado até aqui. Dá um feedback pra gente, que isso é muito importante. Acho que é
0: isso, Ju. E não se esqueçam que essa semana é a semana do Natal, né? Então Sim. a gente preparou os filmes, assim, os nossos favoritos pra essas... Datas uhum. mais importantes de todos. Ai, ah, gente, o episódio do... meu.
1: a o dia do Natal. O episódio do meu filme favorito vai ser muito legal. Vocês vão precisar escutar. Ah,
0: bom, eu espero que seja muito vai, legal. Vai, Ju,
1: porque... Ao o, o contrário melhor, do seu na minha filme opinião, favorito, gente, que é muito ruim. Na minha opinião, até agora, o melhor episódio do podcast é o episódio do Meu Papai Noel. Porque eu e a Ju, a Sim. gente <risos> discordou muito. E, gente, no meu filme preferido de Natal... Isso com certeza vai ser mais Uma a realidade. gente vai discordar mais ainda do que no meu Papai Noel. Eu já estou Ai, sentindo. Vamos contar qual que
0: é o seu filme favorito. Ah, gente, o meu
1: filme favorito que eu na verdade né que é o meu filme favorito. Eu tenho vários filmes favoritos né, mas que eu escolhi para o podcast o meu filme foi o Grinch que é um clássico de Natal, né? O e eu, apesar de ser o
0: Grinch do Natal, detesto o filme do Grinch. Pois é, então
1: a gente vai ter muitas coisas pra falar. Então é isso, Ju. Feliz Natal, Feliz Natal pra vocês, Feliz Natal, gente. Mari.
0: Tchau. E tchau. Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. Edição de Euler Félix, amigo querido, a quem devemos milhões de agradecimentos e host do incrível podcast de terror, Necronome Conversa. Acompanhe o trabalho dele e incentive o seu produtor de conteúdo local.